0: Encontros com Cristo, mensagem 10 5 de setembro de 2021 Um encontro eterno. Hoje encerrarei a série Encontros com Cristo. O título desta mensagem e meu foco será Um Encontro Eterno. O livro de Apocalipse revela o que acontecerá no fim dos tempos, quando cada um de nós será julgado. O nosso verso-tema está em Apocalipse 20, versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus. Cada um de nós terá um encontro com Jesus, nosso juiz, que determinará o nosso destino. Um encontro com Jesus na eternidade incluirá um julgamento duradouro. João descreve o julgamento final no qual toda a humanidade se apresenta diante do trono de Deus para receber sua justiça. Apocalipse 20, versículo 11, parte A. Eu vi um grande trono branco. A cor reflete a pureza, sabedoria e verdade do julgamento de Deus. E aquele que está sentado nele, que se refere à trindade, à divindade, e inclui Cristo, a quem foi dada autoridade para julgar. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. O primeiro céu e terra que agora ocupamos foram corrompidos pelo pecado desde a queda. Serão removidos e substituídos. Apocalipse 20, versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono de Deus. Crentes e descrentes serão incluídos. Ambos terão sua vida avaliada pelo juiz perfeito. Alguns teólogos pensam que haverá dois julgamentos diferentes. Um para os crentes e outros para os incrédulos, separados por mil anos. Outros dizem que há um terceiro julgamento, que vem primeiro encontrado em Mateus 25, versículos 31 e 32, que separará ovelhas, crentes e cabras incrédulos. Esta passagem indica que cristãos e não cristãos são julgados perante o trono branco e os livros que está em Apocalipse 20, versículo 12, na parte B, foram abertos, incluindo o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme está registrado nos livros. Os livros, plural, Daniel 7, 10, registros de nossas ações, incluindo palavras, pensamentos, ações e atitudes, fornecem a evidência sobre a qual cada um de nós é julgado. O livro da vida, também o livro da Vida do Cordeiro, lista os nomes de todos os verdadeiros crentes, cada pessoa salva que foi redimida pelo sangue de Cristo. Os nomes foram escritos antes da criação do mundo. Uma vez que um nome é escrito, ele nunca pode ser apagado. Então você não precisa temer a perda da sua salvação. Todos os seus pecados foram espiados. Apocalipse 20, verso, 30, verso 13. O mar entregou seus mortos, e a morte e a sepultura desistiu de seus mortos. Todas as pessoas retornarão à existência corporal para serem julgadas, e todas foram julgadas de acordo com seus atos. Os descrentes serão condenados por seus pecados e sua rejeição a Jesus. Os crentes cujos nomes aparecem no livro da vida serão poupados, mas suas vidas também serão examinadas por como viveram como pessoas redimidas no reino de Deus. Os atos registrados dos crentes evidenciam sua confiança em Cristo e são a base para determinar suas recompensas. 1 Coríntios 3, versículos 13 ao 15 mas no dia do julgamento, o fogo revelará a qualidade do trabalho de cada trabalhador. O fogo mostrará se o trabalho de uma pessoa tem algum valor. Se a obra sobreviver, o trabalhador receberá uma, compensa, uma recompensa. Mas se a obra se queimar, o trabalhador sofrerá grande perda. O trabalhador será salvo, mas como alguém que mal consegue escapar por uma parede de chamas. Como você está usando... Como você está usando a vida, o tempo e os recursos que Jesus lhe deu? Apocalipse 20, versos 14 e 15. Então a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Este lago, é a segunda, este lago de fogo é a segunda morte. A morte física é a primeira. Esta segunda morte refere-se à morte espiritual permanente, inevitável. E todo aquele cujo nome não foi achado registrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Morte, que começou com a queda no pecado, será destruída quando Cristo retornar e ressuscitar os crentes para a vida eterna, para nunca mais morrer, destruindo assim o último inimigo e levando à renovação de toda a criação. Seu nome está no livro da vida? Você está vivendo sua vida tendo em vista a eternidade? O um encontro com Jesus na eternidade incluirá experimentar um novo ambiente. Apocalipse 21, versículo 1. Então eu vi um novo céu, céu físico e espaço, e uma nova terra, pois o velho céu e a velha terra haviam desaparecido. A remoção do primeiro céu e da primeira terra que foi amaldiçoado por Deus, eliminou o mal, o pecado, o sofrimento e a morte. Os estudiosos divergem sobre se si o velho céu e a velha terra serão totalmente destruídos e substituídos por uma criação inteiramente nova ou renovada, como a transformação, glorificação dos corpos ressurretos dos crentes. Isso está em 1 Coríntios 15, versículos 35 ao 54 e Filipenses 3, 21. Os novos céus e a nova terra serão eternos, perfeitos, puros, um lugar onde não existe nenhum mal, nenhum envelhecimento, nenhuma degradação, um mundo cheio da justiça de Deus. Acho que será semelhante à nossa terra atual, mas sem a maldição do pecado. Será a terra como Deus originalmente pretendia que fosse, o Éden restaurado. Apocalipse 21, versículo 1, a parte B. E o mar também se foi. Não significa que não haverá corpos d'água na nova terra. Significa a fonte da rebelião terrena, caos, o perigo, o mar, de onde a besta emergiu. Será removido, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. Refere-se a ruas de ouro e portas de pérolas, descendo de Deus do céu como uma noiva, descendo de Deus do céu como uma noiva lindamente vestida para seu marido. A igreja, composta de todos os crentes que residirão na Nova Jerusalém, são retratados como a nova, como a noiva de Cristo. Isso soa como um lugar que você gostaria de estar? Um encontro com Jesus na eternidade incluirá, existindo na presença de Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Eu ouvi um grande grito vindo do trono, dizendo, Olha, a casa de Deus agora é entre o seu povo. Ele viverá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. No céu estaremos em contato constante com o próprio Deus. Ele permanecerá conosco. Chega de incapacidade de ouvir a Deus ou de sentir que Ele está longe, que estamos separados dEle. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Todas essas coisas se foram para sempre. Deus, Ele reverterá a maldição que entrou no mundo por meio do pecado humano, trazendo tristeza, dor, sofrimento, enfermidade e morte. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono, o próprio Deus, disse, olha, estou fazendo tudo novo. E então Ele me disse, escreva isto, pois o que eu digo a você é confiável e verdadeiro. Vários membros da família ouviram esta resposta em oração. Escreva que esta foi uma instrução para João registrar as verdades contidas nos versículos 1 e 4. O novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, a presença de Deus sem tristeza, dor ou morte. Apocalipse 21, versículo 6. E também disse, está consumado, eu sou o alfa e o ômega. Primeiras e últimas letras gregas. O princípio e o fim. O Deus, Pai, Filho e Espírito, cumpriu seu propósito. Completou o plano de redenção, destruindo seus inimigos e salvando seus filhos. Deus é o Alfa e o Ômega, porque existia antes da criação. Ele vive fora do tempo, contém e controla toda a criação. E Ele renovará todas as coisas. Apocalipse 21, 6, parte B. A todos os que têm sede, eu darei de graça das fontes da água vi da vida. A água da vida fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Este mundo te deixa com sede? Insatisfeito? Não cumprido? Sente que algo está faltando? Sempre procurando por algo que proporcione paz, contentamento, liberdade de culpa ou arrependimento? Você deseja justiça? Estar bem com Deus? Essa sede espiritual só pode ser satisfeita por meio da intimidade com Deus, que será incompleta na terra, mas será totalmente satisfeita quando você beber da água da vida. Jesus ofereceu a água da vida à mulher samaritana no poço. Isso está em João, capítulo 4, dos versos 10 ao 14. E as pessoas que assistiam à festividade dos tabernáculos. Isso está em João 7, 37 e 38. E ele a oferece a você. Apocalipse 21, versículo 7. Todos os que foram vitoriosos herdarão todas essas bênçãos. Vitoriosos? Sobre o quê? sobre o pecado que leva à morte sobre si mesmo confiando em seus esforços em vez de se lançar na misericórdia e graça de Deus se você for vitorioso Apocalipse 21, 7, parte B e eu serei o seu Deus e eles serão meus filhos essa adoção eterna resulta em contínua intimidade com Deus com todas essas bênçãos herdadas à medida que você vive constantemente em sua presença é isso que você deseja? Então dê um passo. Espere. Estamos nos fins dos tempos? Minha resposta. Viva todos os dias como se fosse.